0: Du lyssnar på Cinemarubus, en podd producerad av Cinemarubus. Med mig, Oscar Och mig, Sam. Det här det är podden där vi varje vecka pratar om en ny film från obestämd genre och era. Det är högt och lågt, brett och smalt. Det blir mycket historia, kuriosa och till sist ställer vi oss även frågan om man verkligen måste se den här filmen innan man dör. Veckans mm. film är fredag den 13, eller Friday the 13th. Lite svårt att säga på svenska, eller på... Som en svensktalande individ är lite svårt att se. Den filmen kom ut den 10 november 1980, alltså samma år som den kom ut i USA. Den är regisserad av Sean S. Cunningham. Ni som lyssnade på oss förra veckan kanske vet att det här är det andra avsnittet i vår lilla miniserie Skräck jorden runt. Förra veckan så såg vi på den japanska filmen Onibaba. Och den här veckan så rör vi oss alltså från Asien till Nordamerika. Då ska vi kolla på 80-talsrulen fredag den 13 som sagt. Eh, kanske den, det årtiondet som jag i alla fall förknippar allra mest med
1: eh, skräck i USA. Ja men visst är det så. Eh, och kan du berätta en gång för alla vad denna otroligt trevliga historia handlar om?
0: Såklart kan jag göra det, Sam. Friday, the
2: 13th. You may only see it once.
0: But that will be enough. Tre dag den 13th, det är ju den vid det här laget. Eh, kultförklarade och otroligt klassiska skräckfilmen från det amerikanska 80-talet. Eh, och den handlar om ett gäng kåta tonåringar som de oftast brukar vara i sådana här slasherfilmer som eh, ska jobba som sådana här kollo kolloledare kan man säga så?
1: Ja, det tror jag.
0: Camp counselors. Kollot, det hinner ju dock aldrig dra igång för de är där och förbereder inför ungarnas ankomst men de hinner som sagt aldrig komma. För innan kommer en mysterisk mördare till kollot. Och börjar beta av de här kåta kolloledarna. En efter en. Sakta men säkert. Så dör de allihopa. And then there was only one. Mm. Så kan man väl säga. Eller blir det för spoilerigt? Så Nej, jag ska alltså säga. det
1: känns inte som. Alltså det här är en sån pass. Eller den här. Den, vad ska man säga? Den här, den här faller i den, i den så tydliga. Eller i Plåten, den här genren, som det heter eller man ska säga. Ja, precis jag, jag tänker i den här genren av skräckfilmer Så är det så väntat på något vis Att, att, att vi liksom inte kan Jag vet Nej, att det blir det en känns... människa
0: kvar känns förhållandevis uppenbart
1: Ja, tänker att det kanske är många som har sett den här filmen också Eller inte, vem vet, jag hade inte sett den men
0: Nej, jag hade inte heller sett den Jag vet inte om det är så värst många Nej, det
1: kanske inte är så många Den, den... Den är kanske inte den den sexigaste.
0: Som sagt, den här slasher-genren och alla dess tråper, de är ju väl bekanta för de flesta. Så det här är ju en sån här film där man vet ju vad som händer redan innan man har sett den. Är man åtminstone lite bekant med antingen film eller skräck eller vad som helst så har man ju... Man blir ju inte jätteöverraskad.
1: Det är väl inte riktigt det som är det viktiga här tycker
0: jag. Nej, precis. Men vi kan väl börja prata lite om varför... Vi valde just fredag den e Att representera den amerikanska skräcken
1: som du som du valde den
0: Ja men precis, som det känns att det som, som, som att jag var den avgörande faktorn Du var den avgörande rösten I Onibaba förra veckan Jag var avgörande till att välja den här mm. Vi hade väl lätt kunnat valt Halloween Vi hade ja. kunnat valt, valt Psycho Vi hade kunnat valt Nightmare on Elm Street Men någonstans så kände väl jag Jag har sett Halloween, jag tycker den är svinbra
1: jag är lite bitter. Jag är ju liksom väldigt <laughs> nobig i skräckchangen ja. överhuvudtaget. Och jag har därför inte sett in heller. Men den. Alltså, den ska jag verkligen. Den blev jag väldigt sugen på nu. Problemet var bara att jag liksom insåg att den inte, jag inte gick, gick inte att få tag på den på något. Inte på något lagligt vis i alla fall. Nä. konstigt nog. Förra um, året tog
0: jag den på Simor, men jag tror inte den finns kvar där.
1: Nej, nej. Jag hittade ingen streamingtjänst. Den gick inte att hyra någonstans, vad jag vet. Ingenstans. Så förra du att kolla på The Thing till exempel med mm. Carpenter. Och så såg jag också heter, flykten från New York nu i helgen och blev ännu mer oh. sugen på Carpenters Halloween. Så det är lite bitter att vi valde den här som känns lite... Den är väl ganska känd för att den tog det Halloween nailade och så köpte den att kopiera och göra ännu mer attraktivt för för publiken.
0: Och jag kan väl dela den här bitterheten någonstans lite grann så här i efterhand. Men det jag landade i var väl det att, som du sa, vi har redan sett en Carpenter-film. Mm. Nu ska ju inte det behöva vara liksom, vi har ju sett på flera filmer av samma regissör för Men jag kände, förra veckan så såg vi på Onibaba, där landade vi att vi såg liksom det första, eh, det var den det var det första i en serie av skräckfilmer. Så mm. någonstans vill jag se hur redan etablerade tråper kunde liksom sättas. Hur, hur ska jag beskriva det här som bäst? Uh, hur, hur, ja, hur en film man... ser ut när tråperna redan är satta, så kan jag säga.
1: Ja, och det man ska komma ihåg är väl inte... För, alltså för just slasher-filmen så är inte den här... Alltså den här är ändå relativt... Alltså men det kommer inte så många år efter Halloween. För den kommer väl typ 77 eller var något sånt? Absolut.
0: Fråta. Jag skulle ju nästan säga att det här är den... Den, den huvudsakliga slasherfilmen lite grann. För att som sagt, det är här allting liksom är här har allting bestämts lite grann och den här mm. jämna liksom ut att det är så här det ska vara. Innan så var det relativt nytt då
1: ja, ja, precis.
0: Inget var satt i sten, men den här sätter någonstans det i sten, för mig i alla fall.
1: Mm, ja, jag tror också att det är så. Alltså, det var ju så otroligt mycket såna här filmer som kom i början av 80-talet, så att som slasherfilmen var ju, ju blir gammal bara på några år egentligen mm. och de här tråporna var liksom ganska snabbt där så att eh, jag tycker ändå att det var ett, ett, liksom en intressant film att se och jag tycker egentligen alla såna här liksom, kult skräckfilmer är ganska underhållande även om mm. det såklart finns de som är bättre och andra som är sämre men det finns liksom ändå ett underhållningsvärde i dem. Jag är fortfarande glad att jag har sett den här filmen för att det är verkligen ingen, ingen ånger över att ha sett den, det var bara att, Annars jag kände att jag skulle vilja se Halloween också
0: Och sista grejen var vi också, om jag bara ska beta av den att Som sagt, 80-talet är väl det som är mest synonymt med skräck Och slashers, slashers i USA mm. för mig Skulle vi ha valt Halloween, ja, men då hamnar vi på 70-talet Nu hamnar mm. vi precis i början på 80 då Men ändå en 80-talsfilm ja. Så det var väl någonstans där jag landade på Att fredag den 13 är väl kanske det som får representera det amerikanska skräcken
1: Ja, men det, jag tycker det, det, det funkar bra. Den kanske inte är lika bra, men den definierar ändå den här genren liksom väldigt tydligt. Jo, men jag, jag tycker väl ändå det. Ska vi gå in liksom på en gång?
0: Jag har ju redan spo- blivit spoilad lite grann om vad du tycker om den här. Mm, eh, ja.
1: Säg, vad tycker du? Jag tycker ju framförallt att det är en jävligt mysig film. Vilket kanske inte är det mest väntade om en skräckfilm. Men det här lägret och, och 80-talets Amerika. Det är väldigt så här. Det är mycket mysiga vibbar på något vis. Den är alltså härligt lite
0: gran i film, filmrullen också.
1: Ja, men precis. Det är, nej, men hela känslan är liksom mysig Jag tänker nästan, jag börjar så här. Det på något vis är ju lite. Det skulle ju kunna bli en, en link lite film eller någonting ja. istället. Aha. Inte för att den alls har de kvaliteterna, men det här med bara början att det är en ungdomar som bara umgås typ. Mm. Och att det inte finns så mycket handling. Det det liksom hade lika gärna kunnat sluta på en, en mysig dramafilm istället. Sen dyker ju den här mördaren upp och det blir mm. någonting annat. men Eller dyker upp och dyker upp han när, eller närvarande redan från början. Den här men jag, jag gillade det och sen så är den nu som sagt rätt tunn på handling inte bespe- eller han- alltså, De här karaktärerna är ju, det är ju bara liksom personer mer eller mindre alltså, Det enda filmen handlar om är att alla ska liksom avrättas sen efter den På lite skojiga vis typ Annars finns det inte så mycket mer
0: där egentligen Nej, eh, men det är också Men det är ganska trevligt liksom <laughs> för Jag är med, jag tappar ju den här filmen lite grann när hela den här Final girl-tropen Kommer in, vilket är den mest liksom, Huvudsakliga slasher-tropen Är ju att det alltid är en, en final girl Nu är vi återigen mm. inne på det här Är det, är det att eh, Spoilers eller är inte spoilers Någonstans Känner jag väl att det här är en Det är en 40 år gammal film Slashers som vi redan har sagt, troperna är rätt satta i sten Att det är en final girl i den här filmen Är kanske inte super Spoilerigt för mig i alla fall, eller vad tycker du?
1: Nej, ja, själva underhållningen ligger inte så mycket i. i liksom, eller av den här filmen tycker jag inte jag lika mycket i, om man känner till det. det liksom, eller inte spelar en stor roll. Nej, av. men exakt. Och sen vem det den här saken är, kan vi förbli Ja, den kan ju
0: förbli osagt vem som är The Final Girl. Men mm. det är väl någonstans där när alla har blivit avrättade förutom henne då. då det är väl då ska vara den
1: mest oskuldsfulla alltid. Precis. Vilket Vi kanske är. ska
0: gå in lite på vad en Final Girl är.
1: Ja, kan inte du, vad är definitionen egentligen?
0: Eh, jo, men definitionen är väl det som du säger. Eh, det är ju kort och gott den mest oskyldiga tjejen av alla i filmen. De flesta... Nu är ju både Wes Craven, John Carpenter och eh, Sean S. Cunningham som har regisserat den här filmen säger ju att det inte är avsiktligt det här med att det är syndarna som blir mördade. Men i slasherfilmer så är det ju ofta så att det är, de, det är de som räcker braja, det är de som ligger runt, det är de som dör. <laughs> ja, eh, Medan den här oskyldiga tjejen som avstår, det är hon som eh, överlever till slutet. Det är hon som slutligen besegrar den okända... Eh, Skuggan som jagar dem
1: Jag så väldigt svårt att tro att de inte skulle vara medvetna om det. Jag, är, det låter... jag håller helt med dig Men ja, det är kanske är bara undermedvetet
0: Kort och gott så är det en final girl är. Det, är det är oskyldigheten som vinner mot det, 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 det skyldiga det som är
1: ändå liksom, att, att det är avsikt där tror jag Det här. jag svårt att tro att det inte skulle vara Men, men däremot att det skulle ha, liksom, ha något betydande budskap det tror jag väl inte men man, det, blir, det blir någon sorts konstig moral ändå i de här filmerna att eller någon sorts nästan fet inte det blir ju som liksom så här fundamental Amerika som, som genomstrålar på något sätt budskapet nästan kan man känna mm. lite så här, de som de som syndiga de ska de ska dödas. Jag tror inte ja. att det är det som är tanken här men, men det blir, blir ganska roligt liksom kontenta ändå av, av handlingarna i många av de här filmerna.
0: Ja, f- särskilt med tanke på liksom att det är syndiga filmer att gå och se på så har de ett så pass eh, konservativt eh, budskap. Nu tror jag inte mm. riktigt att det är ett budskap med flit, men
1: ja. Ligger det kanske i att det är... Alltså det, att det kanske ligger i regissören. Att det oftast är liksom en, en nördig snubbe som har ja. regisserat de här filmerna som inte har liksom, gjort de här... Coola, häftiga, syndiga grejerna Så att det är någon sorts underliggande Omedveten Eller liksom undermedvetet Hat mm. Som gör att den oskyldige <laughs> Är den som lever på slutet Det är och alltså får ligga som runt och, och de som gör alla roliga grejer De, de ska straffas
0: Ja men för, nu vet inte jag om det här är en tråk, Men det känns ofta som att det är den nördiga killen Som blir näst sist ut också Mm. Så den det finns väl killen... exempel
1: också Jag vet inte om det är en nördig killen, Men det finns, väl, det finns väl exempel Där de bryter mot att det är just den Jo, men det gör det ju säkert
0: men, eh, I Mina ögon så är oftast den nördiga killen Som blir näst sist ut Och den nördiga killen kan väl då Om man tar in din läsning eh, Så blir den nördiga killen det som representerar regissören då, antar jag. Eh, Men en annan så här kul grej Som eh, Sean Cunningham som regisserade den här filmen som sagt Han säger ju att han ville ju inte alls liksom härma eller apa Halloween, det var inte hans avsikt Också <laughs> Också rätt liksom långsökt Att inte var det någonstans
1: Nej, alltså Sen kan man ju tänka sig att mycket Det handlar väl mycket om att Vad studion ville Och vad, vad de såg Vilka är det som har gjort när Är det Universal? Nej, Paramount kanske Bra fråga, jag vet faktiskt inte Paramount, verkar vara. Eller? Jo, ja.
0: <laughs> ja, kanske. Men det börjar ju inte riktigt som en studiefilm heller, om jag förstår rätt. Det började ju med att, att Cunningham hade någon idé, sen så, mm. på ett rätt liksom, innovativt sätt, så slängde han upp en stor billboard. Nej, det var kanske inte en billboard. Det var en billboard eller en nyhetsannons? Tidningsannons? Jag tror en hel
1: sida i någon... Tidigare. Så var det
0: nog. Ja. Eh, så kastar han upp liksom en eh, hel sida annons i alla fall med fredag den trettonde i stora bokstäver. Och därav eh, ville han liksom se intresset, hur stort det var. Och dessutom se om, om jag förstod det rätt om det var någon som ägde copyrighten till titeln fredag den trettonde För om det var någon som gjorde det så hade de hört av sig. Mm. Men då var det väl ingen som hörde av sig, om jag förstod rätt. Så då, då körde de på, och därav fick han väl något slags studiointresse.
1: Så om du säger det så. Nej men det, det, men ja, jag, eller så hur har du tolkat det? Nej, nej jag, jag, jag vet inte. Jag, nej. Jag, det är att kanske tolkat. Det gick nog mer. Jag höftade nog fram tanken <laughs> med att, att Paramount hade sett succén med, med Halloween. Men jag menar, hur som helst, eller hur som har så, så. hade väl ändå Paramount sett succén med Halloween. Och de mm. var snabba på tåget när Cunningham dök upp med, med det här manuset, eller hur det nu gick till.
0: Ja, det, han eh, lejade ju sen Victor Miller som var eh, ja, manusförfattaren bakom den här filmen, som sagt. Mm. Eller inte så som sagt, men han var manusförfattaren bakom den här filmen. Mm. Och Victor Miller och Sean Cunningham idag är ju anledningen till varför det inte görs nya fredag 13-filmer. Den senaste filmen som kom ut var i 2009. En helt okej film, då tycker jag. Det är ju den enda fredag 13-filmen jag har sett innan det här. Ja, ah, då har jag sett det något. Den har jag sett. Men tydligen så är det ju någon slags rättstvist om vem det var som kom på idén. För Cunningham kom ju på titeln för den 13: det var ju där den här idén började, medan mm. Miller då skrev Manuset. Mm. Och själva frågan ligger väl då i om Miller var en lejad hand eller inte.
1: Alltså, de är liksom i en tvist mellan varandra.
0: Precis. Därav av ah, okay. anledningen till varför det inte görs nya filmer för man vet inte vem som äger rättigheterna.
1: Vem, Men hur fick han göra den senaste filmen? Var det innan? Det blev en twist, alltså. Ja, det borde ju varit. Okay. För annars känns det som att, som att det gärna hade kunnat. I för sig så kom det någon sorts. Vad är det egentligen? Är det, vad är det för film den som kom 2009? Är det en, en reboot eller vad?
0: Nej, det är ju någon slags. Nu var det taget sedan. Men det är någon slags eh, SevDo-uppföljare. För det som händer i den här filmen refereras mm. till. Så det är absolut en uppföljare till den. Första filmen. Mm. Eh, men sen så är det ju också. Ja, ah, nej, jag undrar om den drar, drar element från tvåan också. Eller om den drar element från allting utan att den liksom är en strikt uppföljare. Jag har inte riktigt kollat som jag såg den innan eh, de andra.
1: För jag tänker. För Halloween kom det ju en ny. Men det är väl inte heller en reboot. Det är väl också någon.
0: Ah, nej, det är ju en uppföljare på den ja, första. Exakt.
1: Bara. Mm. Och som ignorerar. Den, eller dem emellan. Precis. För det, kom ju, det som jag tycker är så, jag vet inte om det, om det är, imponerande, det är imponerande, att det kom, kom ju fruktansvärt många sådana här filmer under 80-talet. Eller det kom mm. ju mer eller mindre en freden 13-film varje år, förutom 83 och 87, tror jag. Det var
0: så pass alltså. Ja,
1: <laughs> så att jag menar, det var ju fruktansvärt produktiva där. Mm. Sen, jag vet inte om kvaliteten på de här filmerna var eh, något vidare hela vägen, men... Jag har en känsla av att det bara gick ut för. Eller att alltså det blir bara värre och värre. Men, men ändå att de. Det måste jag ha inbringat
0: rätt bra med pengar i alla fall. ja Det är det som är så tacksamt med skräckfilmer i det
1: stora hela. Liksom, att
0: det är oftast väldigt billiga filmer att göra. Och de drar oftast in väldigt mycket pengar också.
1: Ja, och absolut, 80-talet känns det som att Och i och för sig, det ser man väl nu också idag Men jag tänker på 80-talet var väl otroligt populärt För unga regissörer att satsa på att göra en, en, en bra första skräckfilm För det visste man mm. att man kunde göra med en begränsad budget Och man kunde liksom få ett stort genomslag om man hade tur så att, Och därför producerades så fantastiskt mycket sådana filmer då Sen så dog de ju ner lite grann
0: Jag kan för övrigt rekommendera det det finns en Youtube-kanal som heter Evolution of Horror. Förvånansvärt få prenumeranter. Bara 1710 prenumeranter för en kanal som var väldigt, väldigt bra. Eh, han har gjort en video som heter Slasher Movies The Complete History. Mm, just Fruktansvärt liksom, sammanhängande och eh, lättförståelig som går igenom hela slasher, Slasher-historien på eh, en knapp halvtimme. Mm. Den förklarade mycket mer successivt än vad du eller jag någonsin kommer kunna göra I den här podden nu eh, på ett sammanhängande sätt Så ja. om ni är intresserade av hur, eh, hur eh, slasher liksom utvecklades Så rekommenderar jag verkligen att gå in och kolla på den
1: Det är dock inget tips att kika på den där videon Medan man eh, snabbt ska trycka i sin lunch <laughs> I form av en så här, göttig paj Nej det funkar inte. Det var inte det är alls bra. Jag var tvungen ja, ja. att avbryta ett, ett tag där. Jag liksom såg hur liksom öppna sår som flödade bloder Det beror lite trevligt. på
0: hur, hur känsle också. Man? Hur, också bara. hur känslig mage man har.
1: Mm. Ja, men det kändes: det kändes inte just paj också. Det var liksom. <laughs> det var för nära, tycker jag, inte ett tips. Lite gegget. Mm.
0: På tal om gegga. Mm. Vad tycker vi om eh, geggan i den här filmen.
1: Ge-ge-ga.
0: Vad tycker vi om, om blodet, om våldet? Om,
1: om strykningen. Äh, är det någon sorts liksom, smeknamn för blod och våld? Nej, det skulle jag inte. Eller det du, är det kanske, men det är, du hittade på det nu bara. Jag kan hitta på det nu. Äh, ja, jag tycker det är fint. Mm.
0: Mm. Vad tycker äh, vi om morden i det stora hela? Kan vi, så kan vi
1: uttrycka det. Ja, men de är ganska tajta. Mm. De är också lite mysiga, tycker mm. jag. Det, det som jag gillar liksom, med. 80-ta den, den, Det är liksom till. Det är inte sådär där. Det är så här lagom på något vis. Och det mm. ser så här lite trevligt ut. Det är mycket riktiga masker och sådär. Det, det, var, det ska du kanske nämna också. Vad heter han som har gjort minket? Ja, exakt. Vad är det han är känd för? Han är ju en mästare
0: inom smink Det är ju han och Greg Greg Nicotero som lägger bakom Bland annat Walking Dead Sminket där och många många andra filmer Det är ju de två som Sen har vi också han förresten Hans namn kommer jag inte heller ihåg Men han som gjorde Apornas planet Tim Burton's film Nu kommer jag inte ihåg hans namn Men det är ju fruktansvärt bra smink Men vi har ju tre stycken där som liksom är Tre huvudfigurer i det moderna sminket Mm. Och eh, Tom Savini är ju Verkligen en av dem Han har ju bland annat jobbat med George Romero På eh, Dead-filmen Eller vad ska ska kalla den för Day of the Dead, Dawn of the Dead Just det. En smink, eh, smink, gud.
1: <laughs> ja, men det kan man se tycker jag mm. Och det, den här tidens effekter Tycker jag är ganska trevliga också Ja,
0: för man ser <laughs> dem ju ändå Det måste man ju säga, men det är ju härligt
1: Ja, precis Sen blir det för läskigt. Men det är också mer, ja, jag vet inte, det, det är rent på något sätt. Mm. Det kommer vi kanske komma in ännu mer på en kommande, nu vet inte jag vilken, vilken vecka det blir. Men när vi kommer in på den italienska filmen så mm. den känns som att den säkerligen har inspirerat hur ja, mycket, mycket såklart med släsa men också hur det liksom... Hur våldet ser ut och sminkar ja. och så vidare.
0: Ja, Tom Savini har ju jobbat i Jello-filmer också. Jag tror han har jobbat med Dario Argento till och med. Om jag förstår rätt. Det är inte bara. dåligt. Nej, och enligt mig så har han också en av anledningarna till varför... Den här youtube videon när jag nämnde, slash Movies The Complete History. Där nämnde han ju också det att en av de liksom huvudsakliga... Särskilaktigheterna i, i 80-talets slasher-filmer är ju att de anammar det här Att det är mer av allt, det är mer våld, det är mer sex, det är mer, ja, men de är skrikiga filmer Och Tom Savini är ju en av anledningarna i den här filmen till varför den här är mer För det här är ju den första filmen som är just det mm. Halloween är ju lite tillbakadragen ändå, den är lite mer subtil den är, ja, men Det är en tajt rulle liksom, den här är skrikig Fredran 13 mm. är väldigt skrikig det ser man ju ja. som redan, redan när loggan kommer in. Den liksom åker mot den och krossar.
1: Ja, krossar det inte samma liksom... Inte med samma känsla kanske riktigt som Nej. Carpenter spelar. Det här är liksom... Det är mycket. Och jag gillar det. Ja, det finns ju verkligen en skärm i det också tycker jag. jag tycker det, är, det, är, det är någonting med 80-talet också som är sådär enkelt eller liksom övertydligt mm. mycket. Så det, det, det passar ju verkligen bra. Ska vi gå in mer på... Liksom Slasher-filmens eh, ursprung, eller har vi varit där? Nej. Ja, men det kan väl det. De som är liksom, vad ska man säga, de tydliga första inspirationskällorna eller liksom de, ty- ja, men de tydliga influenserna. Är väl Psycho tänker jag, och Peeping Tom brukar ju nämnas också som mm. tidiga filmer som inspirerat Slasher-filmen.
0: Nej, och Peeping Tom är ju en sån här film jag alltid har velat
1: se. Mm. Nej, jag har inte heller sett den. Jag är jättesugen sygna att se den. Den ser väldigt coolt. Det är också, alltså, jag tänker också att den är färg. Det blir liksom en, mm. som en härlig kontrast mot Psycho som är svartvit. Precis. Så sen tycker jag att Psycho är otroligt bra. Även om den är svartvit. Men den är ju svartvit. Även, det lät som att jag ogillade svartvit. Det gör jag inte. <laughs> det har varit fel. Jag har inget emot svartvita filmer. Men, men det är ändå att tycker jag det är... Det ser, jag tycker Pipping Tom ser väldigt trevligt ut Just för att den är i färg också
0: Jag tänker också, utan att ha sett Pipping Tom Så tänker jag att jag ser De tydligaste dragen jag ser Från Psycho och Pipping Tom respektive Är ju att den här första persons Kameran Som jag vill säga Att man ser mycket av i Pipping Tom Är ju väldigt märkbar här också Den tycker jag vi ska prata om mer alldeles strax Ja För det det är ju verkligen ett sådär regisärdrag som man ser i den här filmen. Ja, verkligen. Och från Psycho så tänker jag ju verkligen att det här liksom är en antites nästan. För den här tar ju Psychos twist och vänder på den. Men exakt vad som händer i den filmen och hur det det kan relatera till den här filmen tycker jag att vi kan prata om lite senare i spoilersektionen.
1: Sen en annan oväntad som inte jag liksom hade tänkt Eller tänkt kring, eller en oväntad inspiration Det är ju de här, äh, vet du, Agatha, Christie, Agatha äh, gen- generellt Agatha kristi kanske Men framförallt, vet, heter den uh, And Then There Were None, tror jag Ja, eller... Tio
0: Små Indianer heter den på svenska, va?
1: Jaha, det o- jag, tror, jag fattar, det namnet är så jävla oväntat mm. ja, jag,
0: jag tror den heter så på svenska, jag kan ha fel
1: Jag vet ju att du har sett en ganska en relativt ny tv-serie Eller miniserie baserad på den Ja, ja väldigt underskrutad att du, faktiskt Tyckte det var väldigt bra Ja men där är väl just att det är väldigt, eller ja, att en efter en blir mördade. Mm. Och det är ju också väldigt tydligt för slas- slasher
0: Precis, ja, det är ju någonting de säger också i, i den här Youtube-videon. Oj, ja, nu kollar jag här vad den heter på, på svenska, den här Gata Kristi-boken. Eh, och det ska man kanske inte nämna högt. Oj. Ni kan kolla på Wikipedia-sidan Helt enkelt Men de väljer att ha som rubrik Den lite mer aptitliga titeln Och så var det bara en Sen så På svenska har den tydligen Tidigare ti Tio små pojkar oh, jag ser det. En, en pejorativ benämning till, till mörkhyade personer Så kan vi trycka det lite fint
1: Den verkar ha haft det i, i, i På engelska också tidigare Ja, det den de hade,
0: hade jag inte en aning om. Men också var det bara en, i alla fall en, någon slags... Eh, det är också sprack roligt,
1: sprack. eller roligt, det är något sorts tragikomiskt ändå i att den först hette så på engelska. Mm. Sen gick den över till att heta eh, Tio små indianer som man inte heller bör säga längre. Nej. <laughs> och, sen, och sen, nu heter den en Denderman namn.
0: Det ändå är ett bra titel tycker jag, så de blandar ju någonting bra.
1: Men jag nu har ju jag inte, jag inte sett serien, så jag har liksom så... Jag blir nyfiken på vad namnet liksom kommer ur för någonting. Mm. Ja, det vet jag du, du, fattar du varför den har hetat så? Ja, men jag vill inte, det, det går vi inte in på. Ja, nu måste jag verkligen se det nu, känner mm. nej, Det är spännande hur men... man liksom rättar till ett rasistiskt namn och sen går <laughs> vidare på... Eller vad, vad de gamla titlarna antydde till. Ja, är det ja, med det, det namn det jag... är ju uppenbart såklart. Jag menar mer vad Jaha, ja, det vet de jag gamla. Inte. Det är ju så väldigt oklart
0: ja, ja nej, Jag vet inte om de kanske tog ut det elementet i den här nya versionen som jag har sett också.
1: Jag, jag vet faktiskt inte. Nej, det är möjligt. Jag funderar våra antyd på för någonting.
0: Underskattad miniserie från BBC för några år sedan. Men det är faktiskt inte veckans rekommendation, men det hade kunnat vara det.
1: Mm.
0: Och här kan vi lika gärna passa på att ge våra besläktade rekommendationer nu på en gång, tycker jag.
1: Jag mm. insåg att jag glömt, har glömt bort det helt och hållet. Ja. Aj. aj, aj. Jag har ja, den annars. Liksom, jag, jag, jag har introducerat den här punkten Och misslyckas varje vecka komma med Men det är bra om du
0: har Det är ju ja. superbra Jag har ju en eh, underskattad film från några år sedan Som jag verkligen rekommenderar eh, Vi har ju pratat lite om det här i början Att slasherfilmer det är någonting som är otroligt välkänt nu Det går liksom Man hade inte kunnat gjort den här filmen idag som du säger För allting mm. är ju så otroligt gjort Jag tror inte det går att göra en uppriktig slasherfilm enligt spelets alla regler idag, för allting är så otroligt välkänt. Mycket har ju att göra med att Scream 99 fullkomligt liksom förstörde allting, för den den gjorde liksom skoj åt alla tråper. Den bröt ner den, de vände på dem, ja, det går helt enkelt inte att göra något originellt av det om man... Jo, det går det säkert, men du fattar vad jag menar.
1: Jag tror, jag tror dock att det är säkerligen möjligt att göra en ny som är liksom fräsch på något vis. Men...
0: På något vis går det ju säkert. Men Scream är inte, nu är Scream en jättebra film Så om man inte sett den, kolla på den Men den jag tänker på att rekommendera Är The Final Girls Från 2015 tror jag En film med Den otroligt underskattade Thaisa Farmiga Vera Farmigas syster Och Malin Åkerman faktiskt Kanske den enda mm. bra filmen hon har gjort Oj, det var Hon <laughs> de har inte gjort jätte, jättemånga bra filmer Det måste man ju säga Det, det kan vara sant, jag har ingen aning Det är också en sån här film som verkligen bryter ner, kanske inte riktigt lika smart som Scream, men den bryter ner Final Girl-tropen Mm. som man hör i titeln, eh, jätteskärmig liten film eh, också med många så här, framtida stjärnor i sig, eh, Adam Devine som är ett känd idag och eh, kanske mest eh, Thomas Middleditch som är en av de romiga, roligaste komikerna som jobbar, och som sagt Taisa Farmiga, så den rekommenderar jag verkligen, och den utspelar sig också på någon slags kollo, och tar liksom, inspiration från alla de här filmerna,
1: jag känner igen den så många som borde
0: sett den såg den uppenbarligen inte,
1: jag ska kolla på den då
0: ja, det tycker jag verkligen
1: men först blir det Halloween, tror jag. Ja, det tycker jag absolut att du ska se på.
0: Jag tänker att vi kan gå tillbaka och prata lite om de här inspirationerna som vi pratade om innan. Mm. Inspirationerna till, till slashefilmer, det vill säga. Ja, just det. Som sagt, det börjar ju... Man kan ju säga att det börjar någonstans med och Christi Och sen så utvecklas det av Hitchcock och Michael Powell, eller så han heter. Han som regisserade Peeping Tom. Mm. Och båda de kom ut samma år. 60-någonting. 60-prick. 60-prick. Och så utvecklas det ju, Halloween kommer, den sätter väl någonstans upp den här nya trenden som fredag den trettonde sen liksom spikar. Mm. Och det här är ju också en igen, den spikar ju inte bara slasher-trenden utan den sätter ju också spiken i kistan på att skräcka här för att stanna åtminstone det här årtiondet. Det är ju någonting som hade byggts upp lite under 70-talet med Rosemary's Baby som vi har sett på den här podden för och mm. eh, Eh, Exorcisten till exempel mm. Skräckfilmer som liksom börjar ge Genren lite mer krädd igen Och sen så kommer ju enligt mig då I alla fall fredagen då, och Ja men verkligen sätter den här trenden Att nu är vi här för att stanna
1: Eller förstöra allt Eller förstöra allt På typ <laughs> något sätt där det börjar bli Liksom ovärdigt igen Eller det ovärdigt var inte rätt ord Men till där Kanske kvalitetsstämpeln. Det är med den fi- eh, kanske inte just den filmen, men det är just där som på något vis ja, kredibiliteten kanske förloras.
0: Alltså, jag vill inte tala så himla mycket för det, för jag, har, jag är som sagt väldigt dåligt eh, både beläst och betittad i, i 80-talets slasherfilmer eller, eller skräckfilmer i det stora hela. Nej. Jag har ju faktiskt sett mer av 90-talets... Eh, water av slasher-filmen som kom Därefter Scream Det är de mm. jag är mer bekant med Så jag, jag känner inte riktigt att jag ska tala för hur Att den här förstörde skräck <gör>
1: Nej, det menar jag inte Men jag, jag, jag tänker att, att det var Det blev en liksom sorts massikos Nästan att, att alla skulle göra de här filmerna Så man kan förstå med tanke på Den ganska Begränsade handlingen eller begränsade, Alltså den ganska fattiga handlingen i den här filmen mm. så, så är det de blir nog ganska upprepande.
0: Men den är ju ikonisk, den här filmen. Det måste man ge den. Mm, absolut. För jag tror varken du eller jag tycker att den här är klockren Nej. Den är, jag håller med. Den är väldigt mysig och eh, jag är med den till stor del. Fram till sista halvtimmen, då typ som jag redan har sagt.
1: Jag tycker den är fortfarande underhållande, alltså hela vägen. Mm. Men jag tycker inte med det jag har sagt att den är, kanske är bra, men den är ju underhållande. Ja,
0: absolut. Eh, men. I mycket så är den ju otroligt ikonisk Särskilt bara det här ljudet
1: Ja, det är, Jätte- det är cool. faktiskt Ja, och väldigt obehagligt
0: Ja, superkolt det, cool det, det,
1: det var liksom tänkt att det skulle Att det han skulle säga det, Att det var typ så här: kill Nej, att det var Kill, 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 kill. kill
0: ma, 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 tror
1: jag Ja, alltså typ ki Alltså bara ki ja. ki Fast det låter ju inte alls som det Nej
0: Nej, det var 2018. någonstans det Jag lyssnade på en intervju med Sean Cunningham. Och då sa han ju det att det framgår ju inte vad han säger. Men han, han trodde själv i alla fall att det var det han sa från början. Mm. Eller om det var kill, kill, kill pa 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 Men mamma, mamma låter väl mer rimligt med ja. tanke på filmen.
1: Sen är det ju, det är ju alltså resten av samtalet känns ju mer om inte stulet från hajen.
0: Ja, det tänkte jag inte på.
1: Tänkte du inte på det? Nej. Jag tror till och med att, det, att han Kan ha uttalat själv Att det liksom var väldigt tydligt inspirerat Jaha, nej det tänkte så. jag inte alls på ja, det, Jag tyckte det verkligen inte var Jag, jag förstår inte hur, hur du missade det, det Nej, så, jag det tänkte väldigt att mycket,
0: det, det, det jag är. reflekterade över var att De fick in där ah, ah, Lite i, i I musiktonerna också
1: Ja, det, det var väldigt mycket high känsla också Du lyssnar på, på, det är inte alla delar Såklart av soundtracket Men du lyssnar på och framför framförallt under de mer intensiva scenerna, så tror du att du kommer känna att det låter rätt mycket som hajen.
0: Ja, du har säkert rätt. Du är, mer, du är ju musik-rabben va? I den här podden.
1: Ah, det vet jag. Men det här är så uppenbart att tror de flesta, mm. förutom du, de, möjligtvis kan höra det. <laughs> Till och med en tänker Om du bara lyssnar på det igen så tror jag att det kommer att bli ganska uppenbart.
0: Ah, ja, men så är det säkert.
1: Mer eller mindre än... Rak kopia skulle jag vilja säga.
0: Jag är inte jätteförvånad. Den verkar ju inspirerad så mycket i den här filmen. Definitivt. Som jag nämnde tidigare så borde vi ju faktiskt prata lite om, eh, om kamerarbetet i den här filmen. För det är ju ändå rätt speciellt. Mm. Det är ju mycket first person POV. Mm. Point of view. Vilket dels är väldigt effektivt för att bygga spänning. Men det är också väldigt ineffektivt i att få till naturligt skådespel. Särskilt i alla fall för <laughs> de här... Kanske lite mer oerfarna ungdomarna. Mm. Jag tänker den här unga, hon som lyftar med den här gamla gubben. Mm. Det är otroligt stelt skådespel när de liksom kollar in i kameran och försöker agera som att det är någon mitt emot
1: dem. Verkligen. Det är också konstigt ibland för att det är, det är så oklart om det alltid är, när det är den här handhållna kameran, om det alltid liksom är tänkt att det är mördaren som, som om det är mördarens blick eller inte för ibland mm. är liksom man känner att det här är knappast mördaren gömd från, från de här ungdomarna Utan här måste de ju se honom om man står här eller?
0: Ja men det är ändå det jag tycker blir liksom rätt Det bygger upp spänningen rätt bra För kameran blir någonstans liksom en, en opolitlig berättare Mm Ibland så är kameran mördaren, ibland så är den inte det Absolut, det är ju kanske lite eh, inkonsekvent Att ibland är kameran mördaren, ibland är den inte mördaren mm. För ska man följa den eh, tankegången Då borde ju kanske den här eh, Som eh, gav tjejen en lift I början av filmen vara mördaren Eftersom han är en synvinkel Men det är ju hon också för den delen Ja Så I för... ja, det stora hela så gillar jag, Och det är ändå liksom effektivt Sen, nu har jag inte hört någonting om det här Men jag skulle ju tro att det är rippat eh, rätt mycket Från, från Piping Tom
1: Jag har ju så här, typ Morden i midsommervibbar <laughs> Det känns väldigt my- alltså det är väldigt mycket midsommarkänsla med den här first person-kameran. Det ja. känns som att de använder alltid där när det är ett mord på gång. Någon som smyger runt i skogen. Och, och det brukar också resultera även där av ganska så här halvbra skådespelare <laughs> Men <laughs> det, är no- det är någonting mysigt med det också.
0: Ja men man kan ju förstå att det blir stelt. Alltså det, är ju en, det är ju kanske inte det vanligaste skådespelartekniken att kolla in i en kameralins så. Och... Och spela naturligt. Sen, det ingår ju i rycket såklart. Men här, här funkar det inte riktigt.
1: Nej, räknas det som att det blir nästan som. Nej, det räknas ut som. att det är nästan som att rita mot fjärde väggen när man ser. Ja, lite. men
0: nästan. Men det, ja, fjärde, då måste de ju någonstans prata med publiken, tänker jag.
1: Jo, så är det, såklart.
0: Jag känner mig lite oklar då på att eh, det är ett inspirerande val det här med första personskameran Alltså, det är inget fel att ta inspiration från andra filmer. Som den här filmen Nej. uppenbarligen har gjort väldigt mycket. Men om Sean Cunningham är en bra regissör eller inte, jag vet inte riktigt vart jag landar i den. Jag tror att det kan finnas en anledning till varför han inte har gjort fler kvalitativa filmer. Eller fler filmer, punkt. Han har inte gjort så himla mycket.
1: Nej, precis. Det känns inte som att han har jobbat så mycket mer efter den här. Och inte har han verkat ha gjort så mycket. Han har inte gjort så mycket bra heller nej Sen
0: verkar han vara liksom en härlig prick jag gillar han i intervjuer och sånt där
1: Det känns som att den här filmen är också lite Sen den rider ju väldigt mycket på den vågen liksom av filmer Jag tror också att den kommer undan lite För att den är just så mycket en kultfilm Och att men, om vi skulle se den här filmen göras idag Så skulle vi kanske inte Allt det här som är liksom lite mysigt och charmigt med den det skulle vi ju inte liksom, se om den var en, en film som släpptes 2020.
0: Nej, nej, nej. Absolut inte.
1: Sen var det ju en superhit. Men det var knappast en hit bland kritikerna 1980 nej. heller. Jag hade ju förmodligen också avskytt den här filmen om den hade kommit i år. Men just eftersom den är från 1980 så blir det ju skärmig istället. <laughs> ja. Så är det ju. För, att, för dem, för en, en person som levde då, så då, då var den väl bara liksom i sin... Då var det väl mer en trendfilm nästan, eller vad man ska säga. Men jag tänker att många av filmerna som kom då på 80-talet var ändå, de spelade ju på en, på en trend liksom.
0: Mm. Ja, nej jag vet inte. Det blir lite svårt att prata om den här filmen utan att spoilera den, men jag känner väl att vi har kommit så långt vi kan just nu utan att spoila någonting, eller vad känner du?
1: Ja, jag tror det. Det är liksom sista lilla spoilerbiten kvar bara. Precis,
0: det är ju inte så värst mycket, men det är några grejer vi jag tycker att vi borde prata om. Men innan mm. dess så måste vi ju faktiskt svara den slutgiltiga frågan som vi byggt upp. Steven Schneider, han tycker ju inte att den här filmen är en sån man borde se innan man dör. Men Nej, frågan är ju, vad tycker du? Måste man se fredag den innan man dör? Frågan, jag har
1: kommit att börja hata redan nu. <laughs> Trots Nej. att det var ditt. Det heter du var <laughs> Ja, men jag har insett att liksom, idén, den här ironiska idén med det, gör ju också att på något sätt sva- besvara den är ju dumt. Är det? Jag, jag vet inte. Hela idén är liksom det här liksom äh, ironiska med mm. frågan. Jag är det dumt att svara på den kanske. Nu tycker jag vi svarar på den oavsett. Ja, jag tycker också det. Den här filmen äh, måste man inte se innan man dör. Man kanske måste se Halloween innan man där. Mm, jag hoppas kanske. att det är så. <laughs> jag får sätta sätten. Jag hoppas att jag får se den innan jag, dör. Det, ja. så kan jag säga. Men den här. Är, ja, jag ska inte säga att jag ångrar att se den. Men det är, inte någon, det är inte någon jag skulle stå på barrikaderna och skrika åt folk att se den.
0: Här, den här veckan för mig blir det ju lite svårt. För nu måste Det är svårt
1: att så mycket man kan räkna in. Liksom, vad, vad är som innefattas av det? Precis, för nu landar vi lite i det här, det är en superikonisk film
0: och den sätter ju liksom verkligen alla de här tråperna som vi pratade om lite grann som är väldigt influerande till framtiden. Det jag tycker blir himla svårt liksom att veta hur hur ska man förhålla sig till en film som jag egentligen inte tycker är superbra. Den är ju härlig som sagt, men det är ju ingen toppfilm direkt. Om vi säger att den här filmen inte hade haft något liksom historiskt efterliv- då hade jag definitivt sagt nej, det här är inte en film du måste se innan du dör. Men eftersom den här är så fruktansvärt ikonisk, enligt mig i alla fall. Nu har vi sagt att du inte tycker det. Men jag tycker att den är ikonisk. Så jag vet inte om jag kanske landar på att ja, du borde se den här filmen. Eller du måste se den här filmen innan du dör. Jag tror du kommer
1: landa där många gånger.
0: Ja, kanske. Det är, och det är där jag någonstans inte riktigt vet hur jag ska förhålla mig
1: finns fram och hamnar där hur ofta man vill Du bara ja. ställer det högre Du tar helt enkelt Det här måste man se På mycket större allvar än vad jag gör Ja gör Du, ser du, inte du, du
0: säger helt och hållet med glimten i ögat Jag tar det här och då för seriöst <laughs> för Du säger det helt och hållet med förakt Jag tar det här stenseriöst Yes no, jag, jag landar nog ändå på att Ja du måste se den här filmen innan du där.
1: Fan inte den här också
0: Jo den här också
1: Va, vi, borde ha, vi skulle ha, hålla någon sorts rekord Vem som har mest För du ligger ju
0: Jag ligger på tre av fyra just nu
1: Ja, just det. jag ligger på en av fyra
0: Ja, ja. <laughs> <laughs> Så, med det sagt Nu är det väl dags att be oss in i Spoilersektionen Det är svårt att prata om den här filmen utan att spoila vad som händer Så uh, om ni inte bryr er Lyssna vidare Har ni sett den innan, lyssna vidare
1: Det är väl inte någon liksom det känns inte som en film som man kan se ändå. Jag
0: tänker också det. Här efter blir det alltså spoilers. Så det här är en tydlig spoilervarning. Har ni inte sett filmen, gör det. För nu, nu jävlar. Nu blir det åka av. men. Det är ju inte så värst mycket vi ska snacka om i den här spoilersektionen Som sagt, mycket har vi betat av. Men det är några saker man borde prata om. Jag har tre saker här som jag tänker att vi kan bygga, bygga runt den här spoilersektionen. Mm, Först mm. så skulle jag vilja prata lite om den här Psycho-inspirationen som jag nämnde tidigare.
1: Ja, då blir det spoilers för Psycho också kanske.
0: Ja men precis, det borde vi kanske nämna. I Psycho så är det ju sonen som man tror är morsan, eller vad man ska säga. Och i den här så är det ju sonen som visar sig vara morsan. Vart det där tydligt? Absolut. <laughs> för mig är det ju liksom synonymt att fredag den 13 Jason är skurken. Men det roliga är ju att i den här första filmen så är ju inte Jason skurken. Mm. Och i Psycho så tror man ju att det är mamman, om jag minns rätt, som är psykopaten. Men det visar sig vara
1: eh, Bates.
0: Mm. Eller minns jag fel ja. från Psycho? Det var ett tag sedan.
1: Nej, jag tror du minns rätt. Eller ja, det, ja, det är lite... Nej, jag vet inte om man tänker... Jag kommer inte exakt ihåg vad man tänker det, är, men strunt ja,
0: någonstans. Det spelar ju lite på samma drag i alla fall. Mamma, son, mm. vem är vem?
1: Det gör den definitivt.
0: Till den andra spoiler- till det andra spoilerämnet Jag tycker vi borde prata om Och det är ju mördarens identitet Det vill säga att mördaren i den här filmen Är Mrs. Voorhees och inte Jason Som man tänker att det är mm, just det. det vill säga Jasons mamma Lite otippat ändå
1: det, Jag har ju alltid trott att, att ja, För första att Jason skulle vara med mm. Eller man ska säga mm. Det är nu men jag, jag trodde att Jasons kända hockeymask skulle vara med, precis och den är inte med Den förekom Nej. inte ens förrän så typ den tredje Fredag den trettonde filmen tror
0: jag. Är det så det här till och med? Ja, det är för jävligt. Vad har den i den andra filmen då?
1: Jag vet, han har en påse på huvudet tror jag. Eller något. Mm. Dumt här för att jag läst. Så den här hockeymasken som jag har sett framåt, Den är inte ens med i filmen. <laughs> så vad fan är det för någonting?
0: Ja, den är ju faktiskt rätt eh,
1: otippad. Det... Så att jag vill nästan säga att den här filmen inte är riktigt så ikonisk. Som, <laughs> som, man, som man vill tro. Eller den var definitivt. Och om jag ska vara ärlig betydligt. Mindre ikonisk än vad jag trodde att den skulle vara. Så jag håller nog inte riktigt med om att den är så ikonisk. Det är mer namnet som är ikoniskt.
0: Ja, no, men den har ju den här kolloelementen. elementen Den har det här ikoniska ljudet. Bara titeln är ikonisk.
1: Ja, nej, jag tycker ändå att den är ikonisk någonstans. Men har men... den också stulit från mer eller mindre. Ja, Allt är liksom ja. hämtat från andra filmer Det är bara att det är i det här maxade 80-talet Och det ger väl <laughs> såklart sin Någon sorts ikonisk kvalitet Men inte riktigt så ikonisk Som den hade kunnat vara
0: Hur reagerar du på det förresten När, när, när Jason liksom helt plötsligt Kommer upp ur vattnet där i slutet För det var en sån här grej jag redan visste om
1: mm, Det visste jag inte om Jävla ovanligt var det ja. Det, <laughs> det sjukt Det värsta var ju att jag hade nog sett Liksom själva screenshoten från mm. del, eh, typ på imte eller någonting. Mm. Men ändå så när den här långsamma scenen kommer så fattar liksom, jag liksom. Jag var så jävla dum att jag inte fattade att det där skulle hända. Så nu när jag ser på, på Mu till exempel så, så ligger ju den där bilden som. Eller den valda bilden kan man säga. Från mm. den scenen. Sen var jag får ju ångest direkt så fort jag ser den där. <laughs> Förutsåg inte så, det är så. Vilken mysig bild de har valt. Men nu får jag bara ångest när jag ser den där bilden. Nej,
0: men för det är också en där grej. Den där bilden har man ju sett. Så det är också att man tänker att Jason de är med i den här filmen, men det är den ju inte. Nej. Som vi kommer tillbaka till flera gånger. Men tolkar du det som en dröm eller inte en dröm? Mm. För tydligen tolkar vissa det som en dröm, men jag tänker att det har hänt.
1: Jag tolkar det inte som, som, eller som varken eller skulle jag säga. Men jag gillar ju, jag gillar ju såklart att det inte är, ja, att, det, ja, att man inte vet. Jag vet inte, jag tänker kanske att inte att det är en dröm. Ja, ja, för Jag Hade jag
0: inte haft de andra filmerna i huvudet så hade jag nog också tänkt att det var en dröm. Mm. Men nu vet jag ju inte hur den andra filmen börjar. Men med dem i huvudet så tänker jag såklart att det här är på riktigt eftersom Jason ändå är skurken i de andra filmerna. Mm. Men han kanske inte
1: alls dyker upp på det viset. Nej, nej jag, jag är faktiskt lite sugen att se två. Jag har inte ha sett Jason, är inte jag så sugen. <laughs> Det var lite för läbbligt, ja. ja.
0: Till den tredje saken som jag tänker att vi ska snacka om i den här spoilersektionen Och det är ju, vi måste ju gå in på morden. Det är ju liksom väsentligt. Mm. Vad är en fredag den trettonde film utan mord? Ingenting. Så, vilket är ditt eh, favoritmord, Sam?
1: Mm, spännande. Um, oh. Jag har väl två favoriter, tror jag. Båda involverar ju nästan Kevin Bacon. Jag tror nästan att, att Kevin Bacons ord oh, är det bästa i hela filmen. Kanske. För mig är det. Men jag tycker det är upp det som följer. Nej, det som sker. Vänta, ni måste komma ihåg vad som händer, i vilken ordning händer egentligen. Bra fråga. Äh, vilken tänkte du på det? Nu vet inte jag, jag kommer inte ihåg vad karaktärerna heter där nu. Men de smyger iväg, Kevin Bacon och en annan tjej här. Och vem nu det är
0: Ja, henne ser ju rätt bra också för den är så spännande.
1: Ja, men precis. Men jag vet inte vad som hände, vilken ordning vad som hände var. Liksom.
0: Jag, tror, jag tror att det är bacon först.
1: Ja, just det. De var båda syndaste i alla fall. Ja, det är ju klart. Ni Ny, syndade. <laughs> och den ena för en yxa i pannan mm. efter en väldigt lång och eh, mysig scen på en eh, ja, sånt där public bathroom. Det måste man kalla det. Mm. Ett duschrum. Ett duschrum, ja. det ja, En omklädningsrum sant. heter det kanske. Alla, jag tycker aldrig, men lokalen är mysig också. Det är ja. så någonting från. Från ungdomen på något sätt. Ja. Men, men Bacons är nog det bästa. För att, och det tror jag är stulet också va? Ja
0: jag precis tror... det är ju stulet. Var det från... Eh...
1: Eh, jag tror det var från... Vad heter han? Mm, Bay of Blood. Var från den? Jag tror det. Ja ah, jo, det. Mario Bavas Bay of Blood från något år. 70-talet någonstans. När han får den här... Får, vad är det egentligen? Är det en pil? Eller vad fan är det? Från...
0: Ja men det är väl en pil. För de har ju så här pil, pilbåg i skytte. Ja just det, Så Så han, tar han, liksom går upp.
1: han ligger på en säng och upp genom sängen, ja. genom hans hals. Ja men också
0: vet man liksom om att han ligger ovanför den andra polaren som dör först. För han har väl in, man såg väl aldrig hans mord va?
1: Nej, nej, nej just det.
0: Vi vet bara, vi misstänker att han är död sen ser vi att han ligger ovanför dem.
1: Ja just det, men den där själva akten fortfarande pågår väl?
0: Ja nej det är bra, det är bra skit.
1: Det är riktigt bra skit.
0: Det är också kul, att Kevin, det är en annan sån här grej Jag tänker att skräckfilmer oftast har eh, det, är of, det är ofta liksom en Framtida superstjärna Som inte riktigt har brytet igenom en
1: Nej, nej men exakt Dock, det... Alltså Kevin Bacon är ett liksom mysterium För mig ändå, att han är så pass Känd, för jag, jag kommer liksom aldrig på Vad han har varit med i för något <laughs> Nej, kanske Vad är han känd för, liksom. ja, vad är för, för sig han är, Jo, han är ju känd för footloos Men <laughs> den, den filmen är inte kanske Riktigt f- så det kanske är för våra generation som det blir Eller jag vet inte, det kanske finns många från våra Men det kän- den känns lite för gammal ändå För klart det finns De här töntarna som gillar den där typen av <laughs> Filmer som har sett Men den känns vet, bortsett från den Vet jag liksom inte
0: Ja, nej, jag håller med dig faktiskt Han är lite svår att greppa tag om han Och är ändå sam- så
1: känner man igen honom så väl ja. För att han är, han är ju det för typ namn kul- är så bra kanske
0: Ja, han är typ kultskådis Men ändå inte, han är mainstream men ändå kult <laughs> Det känns som att mest varit med i dåliga filmer, typ. Ja, för han var ju... För Ey, för jag tydlar bara att upp på ser vidare bra.
1: Jaha. Ja, det har nog aldrig hänt mig, tror jag. Nej, okej. Okay. Jag blandar ah, också ja. ihop honom med, med fler... Är det Matt Dillon, kanske? Jaha. Och, och jag blandar också ihop honom med... Med... med kan det vara Matt Dillon? Tycker alla de om ser liksom lika dumma ut. Nej, <laughs> Matt Dillon, vet du fan. Ja, jo, det kanske... Jag tänker också på Linklater-favoriten. Vad heter jag? Linklater-favoriten. Det är kanske är mer långt. Det kanske, jag har tänkt att det var han Men Det kanske jag inte alls brukar göra. Eh, Ethan Hawke.
0: Ja, men det ser jag. Den kanske, kan jag jo,
1: faktiskt se. Är nog. Ja. Men det är som att, Jo, det, jo de är ju. Men Matt Dillon är också med där lite grann. Här ja, kanske. Det är liksom tre typiskt amerikanska men som alla långt ansikte, lite för långt hår och lite, de har ganska ofta ett fult, lite svagt sånt här goatee också känns som. Det men som i, det den så,
0: i den gruppen så är ju ändå Ethan Hawke allra, allra bäst.
1: Ja, jo, men han är ju han är ju ändå en kvalitetsskåd. Mm. Bacon är ju som en billig kopia. <laughs> nu tycker jag att du är lite elak mot Bacon här, men... Kanske bara att jag inte har sett någonting här. Ja, kanske.
0: Men du, du har hänt rätt, för jag tänker liksom också på den där gången då Kevin Bacon var med i Filip och Fredrik med hans brorsa för de hade någon, något band som hade spelning här. Mm-hmm. Vilket inte heller riktigt pekar på en riktig A-lister. Så du har rätt, han är svårare på att tag om <laughs> Kevin Bacon. Men be- behållningen i det jag ville säga var att oftast ser man någon slags framtida superstjärna i de här filmerna. Mm. Vi har ju till exempel Johnny Depp som i, Jag tror det är hans första roll I uh, Nightmare on Elm Street mm. uh, McConaughey uh, Renee Zellweger Och Paul Rudd tror jag allihopa har varit med i någon Halloweenfilm mm. uh, Så so, uh, jag tycker bara att det är en uh, lite rolig uh, Gemensam faktor i alla de här filmerna
1: Ja, absolut roligt om man inte vet om det innan
0: jag, jag hade inte en aning om att Kevin Bacon
1: var med i den här Nej Jag hade inte en blekaste Sen att han är så rolig men han, han fick en bra död i alla fall. Det fick av oss. Nästa vecka sen, då rör vi oss vidare i världen. Mm, vi, har, vi har
0: varit, ja, bakåt dessutom. Men eh, vi har varit i Asien, vi har varit i Nordamerika. Vi ska nu mera röra oss mot Europa, närmare vårt hemland. Men inte riktigt vårt hemland, utan vi ska till Tyskland också. 20-talet. Mm. Eh, det är första gången vi ser på en stumfilm sedan körkaren tror jag. Va?
1: Ja, och frågan om den här är lika inflytelserik och obehaglig.
0: Ja, det kan man fråga sig.
1: Återstår att se.
0: Återstår att se. Vi ska nämligen se på Nosferatu. Mm. Eh, regisserad av eh, vad är initialerna nu då? Är det MV? Nej.
1: Initialerna? Oj, shit. Jag, jag har inte gjort research än. så nu Sådana här frågor. Det är Murnau, men vad?
0: FW. w eh, Regisserad av FW murnau eller Murnau eller hur vi nu ska uttala det från 1922 någon slags tidig otroligt tidig skräckfilm väldigt inflytelserik den tyska expressionismen är väl någonting jag, jag verkligen tolkar till skräck jag tänker på Dr. Caligaris kabinett och The Golem och de där Mm. Det känns lite skräckigt i Tyskland på 20-talet.
1: Något som är roligt också, som jag ser nu, är att, mm. är att eh, den nutida, eh, troligt hyllade skräckregissören Robert Eggers ska ju, kanske du visste om redan, men ser ut som att han jobbar på en, en ny Nosferatu med. Ja, nej, det visste jag inte. Anja Taylor Joy i huvudrollen. Jaha. Ja, det är rätt. Enligt IMDB, om man ja. får lita på det. Men det är,
0: ja, någonstans där så landar jag att eh, Tyskland känns för mig, har i alla fall känts väldigt skräckigt för mig Filmen som definierar det mest, det är nog ändå någonstans för att Så det är den vi ska se på från 1920 Yes Flera avsnitt, de hittar ni på cinemarubus.com Eller alla era poddappar Har ni frågor och vill ha svar, då skickar ni in dem till cinemarubus.com Sociala medier. Det är någonting som vi också har faktiskt. Där ritar vi Cinema Rubus på Instagram och Twitter. God natt. Sam. God natt.